0: Hey Servus Leute, herzlich willkommen zur 10. Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Alexander Grump, ich bin Online-Coach, naturaler Bodybuilding-Profi und IPF Powerlifter. In der heutigen Folge spreche ich mit Alexander Pürzel, Europameister im Kreuzheben und Arnold's Classics-Teilnehmer. Außerdem unterrichtet er einen Großteil der Strength-Coach-Ausbildung von Intelligence Strength und ist Lehrer an der Borg Wiener Neustadt. Wir reden über seine Teilnahme an großen Events, seine Karriere als Kraft-3-Kämpfer und was sich im Laufe der Jahre bei ihm getan hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, was Leute. Ich bin heute da mit dem Alex Bürzel. Viele kennen ihn oder eigentlich jeder kennt ihn bereits, wahrscheinlich der, der mir folgt, aus dem Intelligence Strength, der Bruder vom Andi, der vor ein paar Folgen schon im Podcast war. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, bitte stell dich einmal vor.
1: Ja, doch habe sind die Kamera nicht mehr. <lacht> also mir fällt es immer ein bisschen schwer, mich selbst vorzustellen. Also, wie der, wie der Alex schon gesagt hat, ich bin gleich ein wie du, ähm, Alex Pürzl. Mein Bruder, mein Bruder gehört eigentlich das Gym. Ähm, wir arbeiten gemeinsam an Intelligence Strengths. Ich bin da primär in den ganzen Ausbildungen involviert. Also, wenn es um, um alles Mögliche geht, wie Seminare, Vorträge, unseren Trainerkurs. Und da referiere doch so circa zu zwei Drittel den, den, den Kurs über Trainingsplanung und, und ähm, generell Praxis im Training. Ich selbst habe Sport studiert, habe das Ganze gerade 2009 abgeschlossen, habe unterschiedliche Trainerkurse gemacht, eigentlich im Endeffekt habe ich angefangen mit, mit Krafttraining, was ich mir erinnern kann, 1998. Da haben wir das erste Mal in der Studie gegangen, das waren mein Bruder und ich gemeinsam und seitdem sind wir eigentlich dem, dem, dem Kraftsport irgendwie behaftet. Also da haben wir angefangen, da an. hat dann ein bisschen mehr gleich Richtung Kraftsport orientiert gearbeitet, die habe ein bisschen mehr mit Ausdauer zu tun gehabt, eben wegen dem Studium war das vielleicht gar nicht so blöd damals. Ähm, war ziemlich dünn für meine Verhältnisse damals, wobei ein Jahr früher, bevor ich zum Trainieren angefangen habe, war ich ziemlich platt. Ähm, da habe ich, weiß nicht, auf einen Meter, ich war schon immer groß, aber da ich, war ich so mal mit 15, 1,75 Meter, 75, aber sicher knappe 90 Kilo gehabt und das aber nicht auftrainiert. Ja. Ähm, also ich war nicht auf Stoff oder so irgendwas, ja, sondern auf, auf Essen, auf Kalorien, auf einen langjährigen Kalorienüberschuss. Ja, und dann habe ich später ähm, doch den Kraftsport für mich entdeckt und mit Sportstudien begonnen. Dann habe ich Fitnesslehrer, den staatlichen gemacht, und staatlichen Fitnesstrainer auf der jetzt BSBA, Thomas buffel in Linz. Dann haben Daniel und ich beim Gottlob die Trainerausbildung gemacht und zusätzlich viele andere Seminare. Und ja, dann selbst haben wir gearbeitet in einem, in einem Fitnesscenter in, in Wien und haben wir später ähm, uns gedacht, hey, das kennt man selber, erstens einmal Fitnesscenter, da sind einige Sachen, die uns nicht so taugen. Da hat Daniel aber schon den Plan einmal entworfen, ein eigenes Fitnesscenter war nicht schlecht, oder ja, ein eigenes Gym. Und wir haben dann auch, ich habe dann auch angefangen, mit bei Ausbildungen zu unterrichten, eben auch auf der BSBA, kleinen Linz und so weiter. Der andere ist dann auch eingestiegen und irgendwann hat der andere zu mir gesagt: heißt eigentlich das kennt man selber besser? Und der andere hat dann auch den Mut gefasst und seine eigene Firma gegründet und ich dann, bin dann als Referent dann mehr oder weniger dort eingestiegen. Und das war halt der, das war halt der berufliche Lehrgang und jetzt reisen wir heute halt im deutschsprachigen Raum hin und her und halten unterschiedliche Seminare versuchen uns selbst, also bilden uns selbst sehr gut, sehr viel weiter. Also das ich lese eigentlich täglich irgendwelche Studien, um da am Zahn der Zeit zu bleiben. Und ja, besuchen selbst Seminare. Sportlich gesehen habe ich eigentlich ursprünglich angefangen mit Dennis. Und dann habe ich irgendwann einmal vom Dave Tate, ich hoffe, den kennen Sie alle, von dem sind auch elite Fitnessgeräte, die wir da haben habe ich vom, vom einmal eine Aussage gehört, der hat gesagt wenn du ein guter Coach sein willst, brauchst du drei Dinge um eins, viel Wissen. Na gut, das habe ich ja immer gerne gemacht, also viel gelernt und so weiter. Also für mich war, für mich war ein Zwarer in der Schule oder ein Zwarer im Studio ein völliger Verlust ähm, jeglicher kognitiver Leistung. So also mit dem habe ich kaum Leben können. Ich ähm, weiß nicht, ob das so intelligent ist, aber es <lacht> war halt so. Und er hat gesagt, lern viel, dass du viel warst Nummer zwei, schau, dass du so gut wie möglich in einem sportlichen Bereich wirst, in dem du coachen willst. Und Nummer drei, versuch andere Leute zu coachen und wenn es geht, wegen der Team. Und das haben mir irgendwie zu Herzen genommen. Ich hat halt immer so viel zu lernen wie möglich. Ich habe dann 2009 mit Kraft-Dreikampf begonnen, eigentlich bis zu diesem Jahr, also zehn Jahre Aktiv-Kraft-Dreikampf. Und habe dann begonnen natürlich Leute zu coachen. und Unter anderem war die Danube Dragons für fünf Jahre. War dort eigentlich der and conditioning coach das hat mir schon sehr viel Einblick in das ganze Coaching-Genre gegeben. Jetzt will ich wieder ein bisschen anfangen mit Online-Coaching. Mal schauen, weil ich bin jetzt schon ziemlich lang von dem weg gewesen. Lang ist gut, sind zwei Jahre. <lacht> Aber ähm, jetzt interessiert mich wieder mal sehr, geschei, ja. ist, ähm, sehr richtig. Mal schauen, was da rauskommt. Ich habe schon ein paar ganz gute Ideen, wie das machen könnte. Und ja, sportlich gesehen ist eigentlich bis zu... Eigentlich ist alles gut gelaufen. Sogar dieses Jahr, auch wenn ich verletzt war und auch wenn bei der WM nicht das Ergebnis rausgeschaut hat, dass ich mich habe. Aber ich war einmal bei der Arnoldsklassik eingeladen ähm, und habe zwei Europameisterschaftsmedaillen. Also, das hätte ich mir eh eigentlich nie gedacht. Ich denkt, mir gedacht, einmal Staatsmeisterschaft war schön damals. Dann hat man gedacht, naja, wenn ich schon bei der Staatsmeisterschaft bin, einmal WM-Quali war schön. Dann habe ich mir gedacht, eine WM-Medaille war schön. Dann wie ich die WM-Medaille gehabt und habe mir gedacht, gut, war schon super. Aber ich glaube, das, das habe ich eigentlich eh alles erreicht und jetzt brauche ich einmal ein, ein mentales Break.
0: Okay, wie, wie würdest du das Gefühl beschreiben bei so großen Wettbewerben wie bei der Arnold Classics, EM, BM zu starten? Das, das ist eine
1: interessante Frage. Ich habe immer oft gedacht, okay, wann die kommt was sage ich? Ähm, da weiß ist ich, ich bin ja gar nicht so oft gefragt worden, eigentlich bin ich immer vor vor Tatsachen gestellt worden. Meistens haben die Leute gesagt, okay, das ist sicher urgeil und so weiter und ich habe meistens darauf ja gesagt. Ähm, aber ich hab die, die, die meine größten sportlichen Erfolge sind mit einer Zeit zusammengelaufen, wo es mir privat nicht richtig gut gegangen ist. Ähm, also, die Bekinder wissen, was passiert ist. Aber ähm, deswegen muss ich ehrlich sagen, die Einheitsklassik ist bei mir komplett vernebelt. Also, das wie war ich. Ich weiß im Nachhinein, was ich gemacht habe, ja, aber das war völlig vernebelt. Ich, ich, ich weiß auch, dass die Leistung, ich weiß auch gar nicht, wie das abrufen können, weil ich kann mich noch erinnern, bei der Arnold habe so mit der Mike Tuschira und meinem Bruder eben gecoacht und ich habe mit 270 Kilo meine, normalerweise meine letzten Auf und versuchen, gehe dann meistens mit 310 raus ähm, und hebe die 270 und das war, jeder, der sich mit APIs rauskennt, weiß, was das jetzt heißt, das war Et 9. Das war schrecklich, also ich hätte eine Wiederholung hätte geschafft damit und ich habe genau gewusst, das war die, die Hölle und der Mike und der andere haben keinen Kommentar gesagt. Normal sagst hey, super, jetzt gehen wir so, und so weiter, das, ja. die haben den Boden geschaut und ich <lacht> genau gewusst, das war schlimm, was ich geglaubt habe. Und bin, habe ich den ersten Such nicht mehr ändern können, wollte ja nicht. Wenn ich wenn ich die 310 nicht erzahlt habe, dann am um, 3DO ja. mit Anstand. Und die 310 waren dann leichter als die 70 hinten. Und die 340 habe ich auch noch waren die 221 haben gut gekriegt damals. Aber oben waren sie, ein schönes Foto, wo ich schön aufrecht stehe mit den 340. Wie gesagt, oben waren sie, aber das war sehr vernebelt, die EM vier Wochen später oder drei Wochen später. War schon ein bisschen besser, das hat ein paar Gründe auch gehabt. Also, eigentlich, ich bin zwar eh EM verletzt hingefahren. Ja, also, mein, Oberschenkel, mein, mein Brust war ziemlich stark gezerrt vom Kniebeugen, das muss man jetzt anlegen. Und ich habe eine Oberschenkelverletzung gehabt, eine leichte. Und der Brust okay, ich kann eigentlich nur Kreuz heben. das ist dann ziemlich gut aufgegangen da ist mir komisch als vom Kopf ein bisschen besser gegangen, also das war, das war schon ein geiles Gefühl und das Wichtigste war in dem Ganzen ist, dass du mit deiner, entweder mit deinem Bruder dort bist, oder mit deinen Freunden dort bist, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht, also klar ist super geil, wenn du jetzt eine Medaille gewinnst, aber um ehrlich zu sein, das, das Umfeld, mit dem du wenn du dort bist und wenn du, du triffst, vor allem bei einem Parkett oder so irgendwas, und wenn du plauderst, das ist also das ist um einiges mehr wert. Du brauchst dieses Können und die Leistung, damit du dort hinkommst. Ja, und natürlich ist die Medaille super und ich, ich will die würde nie wieder hergeben. Aber das, das Plaudern danach und in der Community sein mit Leuten, die gleich denken, das übertrumpft das beweiten. Ja.
0: Wie schaut es da mit den Zeiträumen und davor aus? Also es muss jetzt nicht eben, weil es eben aus, aus persönlichen Gründen gerade ja. zu der Zeit, wo es schwieriger war, eventuell länger sogar in die Vergangenheit geschaut haben, ja. vielleicht zur so ersten großen Staatsmeisterschaft oder sowas. Wie würdest du sagen, dem, wie hat sich das da alles aufgebaut? Hast, hat
1: also, ich habe, mal abgesehen von meinem ersten Wettkampf 2009, ähm, war, und ich hoffe, ich dort da jetzt nicht die Freude, weil ich will, dass du das bitte hoffentlich einen anderen Zugang finden, ähm, war jede Meisterschaft für mich absolut Horror. <lacht> Also ich habe bei meiner ersten Meisterschaft schon 300 Kilo bekommen und das war das erste Mal in Österreich, in, bei den, bei den, eigentlich bei den neuen Gewichtsklassen sowieso und auch früher, bevor es diese neuen Gewichtsklassen gegeben hat, noch dieser, naja, ich, ich, jetzt kann uns ans Bein pinkeln, aber auch nach der Stoffzeit mehr oder weniger, wo die Nada mehr getestet hat, waren es glaube ich fast die ersten 300, die wieder gekommen sind und eigentlich habe ich durchgehend seit 2009 in Österreich gerade im Kreuz eben, so. Jan und Michi, halt sich drauf, <lacht> jetzt, war, jetzt war, macht es schon ziemlich bald, glaube ich. Ähm, die erste Mannschaft war super, danach bist du ständig, hey, was hebst du denn heute? der hebst sicher 310 und dann 320 und was machst du heute gerade und 340 und keine Ahnung was. Und ich nicht, also, ich weiß nicht einmal, wie ich die 300 geschafft habe. <lacht> und ich, ich, hab, ich glaube nämlich, dass mein, ich, mein Körper nicht unbedingt dafür gebaut ist, so eine Last zu bewegen. Ich weiß nicht, warum ich zusammenkriege, aber es geht es dann irgendwie auf. Nur das, das ist so viel Willensarbeit ähm, bei mir, dass ich noch eine, zwei Wochen lang eigentlich komplett weg bin von ZNS. Also ich weiß nicht, ob es wem von euch auch so geht, aber wenn, wenn ich einen Wettkampf gehabt habe, ist es mir nicht möglich, auch nur 60% der Wettkampflast in den nächsten zwei Wochen irgendwie an nicht nur zu heben. Es ist mir nicht möglich. Also es, es fühlt sich an, wie wenn der ganze Körper eigentlich zerbersten würde. Also du, du, es ist wie wenn du einen Kredit aufnimmst, denn du den du dann wirklich massivst mit, Schuld und Schuld, äh, mit Zins und Zins, das Zins zurückzahlen musst. Ja. Und somit waren die Wettkämpfe für mich immer horror Aber die Sekunde, in der ich das Gewicht abgeschüttet habe und eigentlich drei oder zumindest zwei weiße Lichter gesehen habe, ähm, war alles vergessen wieder. Weil normal würde man sich denken, okay, dann warum hörst du nicht auf mit Wettkämpfen? Du ich neige dazu, negative Dinge ähm, nicht alle, aber einige sehr schnell zu vergessen. Und das habe ich da immer eigentlich sehr schnell vergessen gehabt. Und dann ich, Alter, das war ja das Geilste überhaupt. Ich freue mich auf die nächste Vorbereitung. <lacht> um, ich weiß nicht, was ich tun muss und alles tun und trauen. Und diese ganzen Anstrengungen und diese, diese, ja, diese Setbacks, die man dann auch im Training irgendwie hat, vergisst man dann sehr schnell. Ja. Ja, also das, die, die Zeit nach dem Wettkampf macht alles wieder gut, was du vorher, was du vorher nur, nur annähernd, und ich sage es unter Anführungszeichen, weil es es ja nicht richtig gelitten hast. Ja. Also nur diese, wer das noch nie gemacht hat, der müsste es machen, diese eine Sekunde nach dem Wettkampf ist 5-Jahr-Vorbereitung wert.
0: Ich, ich kenne es aus dem Bodybuilding, du da ist du eins, eins das gleiche, man tut sich eigentlich monatelang. Kastein, bist du bisschen ja. Genau. Eben, man, eben, es ist natürlich leid, dass man sich selber zufügt, also eigentlich genießt man ja das Leiden, das ist ja kein richtiges Leiden. Ja. Ähm, aber eben, es ist, sobald man dann einmal auf der Bühne war, es sind die letzten paar Monate ziemlich wurscht und meistens dann so ein Monat nach dem Wettkampf Denken wir sich, hey, jetzt war es dann eigentlich wieder mal Zeit, dass man, dass man wieder arsch geht.
1: Ja, nein, es, ist, es ist unglaublich, aber du, du, du lernst ähm, Zeit komplett anders kennen. Ja. Also im Sinne von, du, du weißt, dass eine, wirklich eine Sekunde, eine Minute mehr wert sein kann, als fünf oder zehn Jahre. Also du, du, du würdest die gleichen zehn Jahre machen für genau die Sekunde. Also bei der, bei der EM zum Beispiel 2.17 also am um, folgenden Jahr, wie ich beim Kreuz im ersten Mann bin, also, war es wert, wirklich. Also nee. das war, das, jedes, jede, jedes, jede kleine Verletzung, jedes Mal nicht heben, jedes Mal nicht schlafen können, ähm, jedes Mal sich Sorgen machen, war es wert gewesen.
0: Ja. Wie würdest du jetzt sagen, weil du angesprochen hast, du hast schon 2009 300 ja. kommen und jetzt dann eigentlich erst, ja, 3, 4, ganz 40, blöd gesagt, ja. 2017 im D340, ähm, was hat sich da in den Jahren geändert, über die Jahre beim Training? Also ich bin, ich bin einmal ganz stark der Meinung, dass ähm,
1: diese sehr monokausalen Sportarten, also was du wirklich um, auf akkonditionelle Fähigkeit zurückführen kannst, also ist ja wissenschaftlich auch schon erwiesen, ganz, ganz stark genetisch prädisponiert ist. Also ja. ähm, was du innerhalb deiner ersten zwei, drei Trainingsjahre erreichst, das ist irgendwo im Bereich 95 Prozent deiner Fähigkeiten in dem in Bereich. Ja. Je, je konditativ aufwendiger was ist, ähm, desto mehr Trainingsinput wird wichtig. Aber wie Fußball oder Tennis oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich habe ja damals, schon, ich hab damals 2009 ja schon öfter trainiert. Ähm, mit Kreuz eben dann schon sicher 2006 oder so begonnen. Also nicht so, dass ich meinen ersten Wettkampf nicht begonnen habe. Ich habe ja. wirklich schon 10 ja. Trainingsjahre gehabt. Aber du siehst, dass du, die, dass du weitere 10 Jahre Trainingsjahre brauchst. Ich war in der gleichen Gewichtsklasse, ich bin nicht aufgestiegen, also so irgendwas, dass du um 10% eigentlich, vielleicht ein bisschen mehr, 13% in dem Fall, ja. 13% besser wirst. Ne? Also das ist, wobei die 300 ist so leichter waren als die 340, Und jetzt. Also da hätte ich ja vielleicht 3,5 oder sowas drinnen gehabt. Also 10%, für 10% habe ich weitere ähm, 10 Jahre fast gebraucht. Ja. Äh, das ist auch für die Trainingszeit, die du benötigst, ähm, um einfach nur diese letzten 5, 10% noch rauszuholen. Also, ich bin mir sicher, es wird im Bodybuilding nicht ganz anders sein, ja. ähm, aber im Kraftsport, im Gewichtheben auf jeden Fall, im Kraft 3Kampf halt, ähm, im Sprint und so weiter, was du die ersten zwei, drei Jahre schaffst, lass ziemlich genau einschätzen, wo du hinkommst.
0: Ja. Ziemlich
1: genau. Ja. Ja. Also, ich würde keinen, ohne mir jetzt, ich, ich möchte sagen, ja, der, der, kann einen, der, der ist zu sehr realistisch und zu wenig ähm, zu wenig Visionär zu wenig ähm, Fantasie. ich bin der Letzte, was so ist. Ähm, aber es wird hart, weil, dass ich jemals 400 hebe, sagen wir so. Ja. Wenn zum Beispiel jemand anderer kommt, der in ersten Mal in sein Leben heben geht und hebt 2,80, naja, ja. ich schon, was mit dem passiert.
0: Ja. Ja. Ja, das Potenzial ist halt einfach ein ganz anderes, was Absolut. du halt einfach eben mit, doch mit, ein, ja. mit dem Training und eben mit der richtigen Betreuung und einfach ausschöpfen kannst. Genau, also du musst, ist, ist,
1: ist um und auf im kraft 3 ist, wenn du Leute erkennst, die ein Talent haben, mit der Talent man jetzt genetische Voraussetzung, die brauchen Trainingssache und sie dürfen sich innerhalb dieser Trainingssache nicht verletzen. Du brauchst nur, du kannst zu manchen Leuten hingehen und sagen, in 10 Jahren garantiere ich da, dass, wenn so, es so weitergeht, Österreich Rekord hebt, oder in 5 Jahren, ja, ähm, es gibt nur eine einzige Vorgabe, verletz dich nicht. Wirklich, das ist die einzige Vorgabe. Ähm, und das stimmt fast immer. Das stimmt fast immer. Also die, das, die Trainingsplanung von guten Trainer bei einem Talent ist eher zu wenig als zu viel. Ist ja auf ja, nicht verletzen, abgestimmt. Ja. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Nee, ich glaube immer auch, wenn man Leute hat, die genetisch halt einfach, ja. sagen wir mal, wirklich weit über den Durchschnitt sind, es ist relativ wurscht, eben, was die machen. Jetzt ganz hart gesagt, ja. die werden immer bessere oder zumindest gleich gute Ergebnisse erzielen, wie viele, die sehr eben sehr speziell arbeiten, sehr smart arbeiten, sehr hart arbeiten.
1: Aber, wenn du ein harter Arbeiter bist und wenn du trainierst, wie so viel, wenn, du, wenn du über 20 Jahre trainierst, ja, ähm, ich würde nicht halt sagen, dass ich, kann, dass ich für Kreuz eben genetisch nicht bevorzugt bin, aber ich bin, auch, ich bin sicher nicht super bevorzugt, ich bin aber nicht benachteiligt. Ja. Also ja. Sicher das war so gut, dass man auszuführen kann, sagen wir so. ähm, Durch diesen Trainingsprozess, durch diese ständige und sich selbst pushen, also das ist für, vor allem für dein Umfeld auf jeden Fall um ein Ecke gescheiter. Ähm, das ist für sehr viele Leute attraktiver, sagen wir so. Also ja. dieses dieses ständig besser werden wollen, ist fast attraktiver als die absolute Leistung.
0: Ja, nein, es, es geht eigentlich immer... Ja, was es, willst du bei der absolute Leistung machen? Es, es, ja. hört, es hört sich immer so hässlich ja. an, es geht um den ja. Weg und nicht das Ziel. Ja, komplett! Eben, eben, der Weg ist das Ziel. Du kannst
1: ja keinen, der, kann der gut Basketball spielt, vorwerfen, dass er nicht 2,20 Meter groß ist, sondern nur 1,70 Meter. Ja. Er wird nicht in der NBA spielen, ja. aber du kannst sagen, oder du trainierst wie ein Viech, du hast alles gut, was es bei dir gibt. Das ist ja ich, ähm, eigentlich hier das viel inspirierender für mich, als wenn jemand am ähm, 2,20 ist und halt stehen kann und den Ball reinhaut. Ja. Der will im Basketball in jedem Match besser sein, aber es inspiriert mich nicht, weil ich kann nichts der dass der 2,20 Meter ist.
0: Ja. ja. Was würdest du dann so sagen, ähm, was macht dann eine erfolgreiche Kraft-Dreikampf-Karriere aus? Also, erfolgreich im Sinne von. Ähm, das,
1: das Erfolg, also, mit deinem. Und erfolgreich im Sinne von dem, was, das, was die Öffentlichkeit unter Erfolg versteht, ja. Ja, ist zu 80% Genetik und zu 20% ein halbwegs normaler Trainingsplan mit einem guten Coach, der darauf schaut, dass du nicht wehtut. Ja. Um und auf. Ja. Ähm, erfolgreich im Sinne von, von, ich sag mal so, ein bisschen für ein subtileres. Nämlich, dass man selbst, dass das Weg wichtig ist, dass man in dem Prozess was lernt und so weiter und dass man vielleicht andere Leute von dem überzeugt, was man selber macht, ja, ist, du musst das leben, ja, du musst das, du, 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 du musst ins Studio gehen und das einfach unheimlich, also das, du darfst das nicht einmal annähernd hinterfragen, ob das also du, du musst immer diesen Drang haben, ins Studio gehen zu wollen ja, oh, und, ja. und das Gewicht aufzuheben. Also das, das steht nicht zur Debatte, dass du heute trainieren gehst, weil es einfach in dir ist. Ja. Ja. Also das, ich habe ein bisschen sowas etwas nicht trainieren zu gehen, wenn es in einem Plan drauf gestanden ist. Das war schlimmer als, als jedes Training. Ja. Ich wollte ins Studio, ich wollte unter eisen, ich, ich, ich wollte das Gewicht heben und alles momentan. Ja. Ja. Aber ich glaube... Das, das muss in, das muss irgendwie in dir sein, ich ja, einem das, das lernen kann. Ja. Aber du musst einfach das finden, wo, wo, du, wo, wo du keine Erklärung hast, warum du es liebst.
0: Ja. Ich glaub, das eben, ist das Wichtigste. Ich mein, also ich würde es jetzt so zusammenfassen, eben, ja. man muss halt dort finden, wo die Leidenschaft da ist, eben eben wo man vergisst, wie viele Stunden man eigentlich damit verbringt, wie, wie hart die Arbeit unter Anführungszeichen ist, eben, dass die Arbeit eigentlich gar keine wirkliche Arbeit ist, sondern halt wirklich nur, nur Spaß. Das ist es um und auf. Also du, du kannst, ähm,
1: manche Leute sagen, ja, ich, ich würde gerne das und das machen oder ich würde gern ähm, ein Vorbild sein für jemanden und alles zum, und zum das kannst du vergessen. Wenn das der Ziel ist, wenn, wenn es dein Ziel ist, ein Vorbild zu sein, ist es das Letzte, was du hast, da, was sein willst, ein Vorbild. Ja. Wenn es dein Ziel ist, eine Macht zu haben, ist es das Letzte, was du kriegen wirst, eine Macht, also durch Diktatur oder so irgendwas. Ja, du musst du dann erschießen. <lacht> ja. Aber im, wenn du jetzt, wenn du, das blödeste, das klingt so blöd, Du musst der größte, und das meine ich nicht als negativ, Egoist sein und für die Gesellschaft das am Nützlichsten zu sein. Weil wenn du, wenn du, wenn du das machst, was du urgern machst, dann willst du es extrem gut machen. Und wenn du das gern machst und gut machst, dann, dann rück, rückst du ja in das Blickfeld andere Leute und ja. die schauen, hey, schau, was der macht und das taugt so. Und du hast eigentlich null Interesse daran, ob es jemand anderen taugt oder nicht. Und das ist alles geile irgendwie. Also, dass du... Dass du, dass du eigentlich inspirierst und machst, bist eigentlich, machst eigentlich nur das, was du taugt. Ja. Und das checken die meisten Leute nicht, weil Egoismus mit etwas Negativem gleichgesetzt wird. Und das de, de, Egoismusverständnis, was ich damit mache, ist nicht auf Kosten anderer etwas zu tun, ja, sondern einfach ähm, das zu tun, was man gern macht. Und das war's. Schon viel, das will jeder machen. Und geht's nicht auf Kosten anderer, um ist ja. Ja. In jedem Bereich.
0: Ja, das stimmt eben. Ja. Also, ich, man, man hört ja selber und ich merke es ja bei mir selber auch. Ähm, wenn man blöd sagt, man arbeitet immer sehr gezielt natürlich auf sein Ziel hin. Ja. Sonst würde man sich nie Ziele setzen oder wird man immer irgendwas machen, wahrscheinlich. Aber eben, es ist umso mehr man versucht zu erzwingen, das, das Ziel zu erreichen, obwohl es eventuell eben nicht in, im Zeitraum möglich wäre oder extrem schwer, ja, umso fertig. eher, genau, man, man macht sich einfach selber fertig. Absolut. Und ich glaube eben, wie es was du gerade gesagt hast, wenn man eben einfach nur schaut, dass man eben auf sich selber schaut, eben dass man ähm, selbst einfach das macht, was man, also was man machen muss natürlich mhm. und äh, das, was man gerne macht, dass man immer mit der Freude dabei ist und eben mit, mit viel Leidenschaft, wie vorher schon erwähnt, dass man dann einfach die besten Ergebnisse eigentlich also bessere Ergebnisse vermutlich erzielt, als wenn man nur versucht, verbissen, so irgendwas
1: zu erzwingen. Die letzten zwei Jahre, wo ich eigentlich ständig verletzt war, waren die Jahre, wo ich eigentlich gewusst habe, ich muss, ich muss es anders trainieren. Ja. Und wie gesagt, die WM, was meine letzte Meisterschaft, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, was ja. ich für die nächsten drei bis fünf Jahre, im ähm, kraft kampf und, wie soll man sagen, auf einmal trainiere ich ein bisschen auf, ja, mache ich dann, keine Ahnung, Bodybuilding ohne es zu schreden. Und das Training ist wie... Mir ist wurscht und ich weniger Schlaf, ich bin komplett relaxed, ich denke die ganze Zeit dran. Ja. Das, da gehöre ich hin. Ja.
0: Eben, ich glaube, dass da die Zeit ziemlich gut tun wird, weil früher oder ja. später, wenn es halt wirklich wieder so weit ist, wird sowieso so wieder, wieder der, der Guster kommen auf dem ja. Und eben, es ist halt beim, beim kraft dadurch, dass man eben so speziell arbeiten muss mit hohen Intensitäten, ist eben das Problem, dass halt Verletzungen sehr langwierig sein können, weil man kann es sich natürlich vor allem auf deinem Leistungsniveau dann nicht leisten, kann ich nicht Wie, mehr so machen. Genau,
1: genau. Ja, Im Bodybuilding magst du halt... Ich meine, ist nicht optimal, aber du ne, magst du Beinpresse oder ja. gehst du auf den Schlimmsten einfach so viel Legsenschen, du magst curl, aber ob man es nicht.
0: Ja, eben, das ist ja. es. Oder beziehungsweise du kannst eigentlich gerade im Bodybuilding schön um alle Probleme runter. Wunderbar sogar, ja. Was ja. eben dann eigentlich vielleicht sogar der Entwick Entwicklung positiver zugutekommt, kommt, weil du halt dann Bewegungen trainierst, die du sonst dann, dann nie trainiert hättest. Bodybuilding
1: als Nicht-Wettkampfsport ist ja, hat sich ja auch entwickelt Anfang des Jahrhunderts, als einer der gesündesten Sport gibt. Du machst eine Gedanke über Ernährung. Ja. Du machst ein bisschen Cardio-Training, du machst einen Haufen ähm, Krafttraining. Ja. du gehst nicht unbedingt auf 4% des ja. ja Aber du bist in einem relativ gesunden Körperfettprozentsatz. Ähm, also Bodybuilding ja. ist, es gibt ich, nichts, was das ist die Erweiterung, die Daniel sehr schon gesagt haben, vom Gesundheitssport. Ja. Ganz sicher, in die positive Richtung.
0: Ja, stimme ich da voll zu, ja. weil na, man hört ja, es kommt jetzt Gott sei Dank immer mehr zu Tage, wie was für positive Effekte Sport generell hat, also es mhm. muss jetzt nicht Bodybuilding sein, sondern jeder soll irgendeine Sportart machen, die ihm taugt, die ja. ihm gefällt, muss jetzt nicht sein, dass er ins Fitnesscenter geht, aber zumindest irgendwas, was für den Körper halt zumindest annähernd eine Belastung da ist, eben um beispielsweise leider schon einmal den, den Körperfettanteil nicht so extrem ja. werden zu lassen. Ich meine, das
1: Und jeder ist... findet seinen Sport dann irgendwie, ne? Genau. Ja. So Bodybuilding ist, ich finde, wie ähm, soll mal sagen, diese, diese, die soziale Rezeption von Bodybuilding ist halt nur scheiße, wegen der ganzen Theorie-Geschichte. Und was ich zum Beispiel am wenigsten, was ich null leiden kann, ist, ähm, wenn ich YouTube-Videos von irgendwelchen AFBB, ähm, ich würde jetzt sagen, sagen wir jetzt mal, Größen, ja. ähm, sehe zufällig, weil eigentlich, ich man das kaum anschauen, aber zufällig kommt du halt oft hin, die halt automatisch sagen, dass sie alles besser gemacht haben. Nummer 1 und Nummer 2, dass jeder, der sagt, dass natural nicht natural ist. Ja. Aber gleichzeitig auch erwähnt, dass er dünn und klein ist. Ja. Das ist Nein. behindert. Ja. Ähm, das sich, aber es gibt genügend Leute, die sich keine Steroide haben und ähm, ungroß sind und massiv und muskulös und weiß ich nicht was. Ja. Nur, dass die kennt nicht kennt, dann ist klar, weil das hat ja erst etabliert in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Wo war denn das Natural Bodybuilding vorher? Nein, war nicht existent. Schau dir mal vor, Leute die, die, die vor 20 Jahren mit Stoffbodybuilding angefangen haben, auch ein Riesentalent waren, hätten mit Natural Bodybuilding begonnen. Nicht. Schau dir vor, wie die ausstehen, schon ausstehen, Natural. Ja. Ja, der hat mit 1,85 Meter 100 Kilogramm auf der Bühne. Das gibt es, das, halt das ist halt nur nicht bekannt. Ja.
0: Ja, eben das
1: weil es weil, die sample gruppe nicht gegeben hat ja genau,
0: wollte ich gerade sagen Eben dadurch, dass jetzt einfach immer mehr Leute dazuströmen ja, eben ja. eben das Leistungsniveau steigt immer weiter an. sieht man natürlich auch sehr gut im Weightlifting, im Kraft-Dreikampf ich bin im Kraft-Dreikampf bei der ersten
1: Raw-WM mit 300 Kilo sechster geworden im Gleizheim. jetzt bin ich mit 300 Kilo, bei Verletzten nicht mehr heben kennen leider mit 300 Kilo glaube ich 14. geworden
0: ja. Ich glaube, das, das ist eigentlich schon fast legendär, der 300 Kilo Stift Leg Deadlift.
1: Ja, der, der Stift Leg habe ich immer, war der One, -One Leg. <lacht> das, der andere Hax nur nur
0: Ja, ähm, Weil du gerade wieder Personen angesprochen hast, mhm. ähm, ganz vorher schon einen ja. DFT erwähnt. Was sind so die, die Leute und Personen, die so deine Trainingsphilosophie und generell dich selber am meisten geprägt haben?
1: Puh, ähm, Eigentlich habe ich sowas wie Vorbilder nie gehabt. Ja so richtig. Ähm, ich bleiben die Typen cool gefunden und so weiter und ähm, interessante Aussagen von manchen Leuten erlebt, aber ähm, trainingstechnisch hat mich nie irgendwie extrem fasziniert, weil ich eh wusste, dass ich, ich muss bei jedem, wo so, ist so schwer da, du gehst bei jedem so einfach alles. Da <lacht> ja? ähm, brauche ich kein Vorbild dafür, ja? Ja. Ich, Und um, alles geben hast du kannst nicht mehr ja? Nein, das habe ich dann gemacht, 20 Jahre. Aber bei die, 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 da, da, dazu, ich finde es geil, wenn ich an Tom platze, wie er verreckt auf der Leg Extension mit Hypnose, ja. das finde ich super cool. Ja. Ich würde ihn aber nicht mein Vorbild nennen. Ja. Ähm, Vorbild?
0: Es, es, es muss jetzt nicht unbedingt ein Vorbild sein. Es können ja. einfach Leute, die halt ich einen meinst, also ich, ziemlich ein, also jetzt also eben nicht Eindruck, sondern wenn also du vielleicht Teile von der Arbeit übernommen hast und deine eigene Philosophie
1: also komisch alle, die, die mich mehr beeinflusst haben, sind, sind eigentlich meine Freunde geworden. Ja. Ähm, das war jetzt der Hofstädter Peter zum Beispiel, der bei uns gearbeitet hat. Ähm, und das war zum Beispiel Mike Tuschierer, der den ich 2013 kennengelernt habe, der wirklich ein guter Freund ist von mir und den ich eigentlich jedes Mal gern treffe und so weiter. Ja. Ähm, das ist auch der, der Bryce Lewis jetzt, mit dem ich sehr viel gesprochen habe, von denen die denkst, dass ich mich eigentlich gar nicht richtig kenne. Ja. Ja. Aber die Leute, die ich im Sport getroffen habe, sind mit dem habe ich deswegen, glaube ich, Kontakt, ähm, oder merkt Kontakt deswegen nicht aus sportlicher Hinsicht, sondern einfach aus persönlicher Hinsicht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja. Ähm, eben aus diesem Grund, weil einer, weil das Schwierige ist zum Beispiel genetisch bevorzugt für Kniebein und Kreuz eben. Jetzt kann, ich, ich will Menschen nicht deswegen, wie soll man sagen, jetzt, äh, das, der, der, das ist geil, was der macht, ja. Ähm, aber ich dir mal vor, einer, der nicht genetisch bevorzugt ist und die gleiche Art eine hat ich dachte es nicht mehr anwend auf der Wettkampfbühne. Ja. Ja. Also ich kann, die tue mir schwer, jemanden als Vorbild zu nehmen, der halt der von der Genetik her so ausschaut oder so irgendwas. Ja. Ähm, somit haben mich die eigentlich, die meisten, so, die meisten Leute, die ich getroffen habe, haben mich nicht aus sportlicher Hinsicht inspiriert, sondern aus ihrer Art und Weise halt ja, irgendwie, wie sie durchs Leben gehen. Okay. Das ist beim Tuschierer sehr interessant. Ja. Also eine sehr interessante Ansicht, wie man mit Problemen umgeht, wie man mit Gefühlen <lacht> umgeht <lacht> beim Training und allem und dran. Also, ja. Das ist ja also wirklich eine interessante Person. Ich so es eigentlich, obwohl ja er einer der größten Online-Coaches ist, die es überhaupt gibt im Powerlifting, ja. aber meiner Meinung nach viel interessanter sein Zugang zu, zum Leben als zu, zum Training, Ja, ehrlich gesagt. Ja. Auch, auch, beim, auch beim Peter zum Beispiel. Also, super Coach, wahrscheinlich einer der, also meiner Meinung nach, einer der besten Stage-Betreuer, die es gibt. Das es nur keiner, ja, wirklich. Also der, der hat keine Fehlversuche, bringt jeden zu einem momentan ein PR fast, ja. ähm, aber seine Ansicht zu, zu Leistung und zu Sport ähm, ist, wie soll man sagen, ist nicht so wichtig, wie seine Ansicht zum, zu persönlich, zu, zu jemandem persönlich oder zum sozialen Umfeld oder zu, zu, zu anderen Problemen in der Welt. Ja. Das ist das, was faszinierend ist. Anderen, der beste Trainer kann man gestuhen, wenn man ein ist. <lacht>
0: Ja, nee, ich, hast dir recht.
1: Ja, den, den will ich ja das nicht, das Coach haben, weil ich ganz genau weiß, das Coaching, Alter, ganz ehrlich, Coaching ist nicht so schwer, ja, aber es muss persönlich passen, ja. das ist das Wichtigste. Ja. Ja, der, der, der beste Coach kann sich schleichen, wenn er ein Fultrottler <lacht> ist, ja, ganz ehrlich.
0: Nein, Das muss auf der persönlichen Ebene sein. Komplett, reden, vom Grenzen. Du bist ja auch Lehrer in der Borg und unterrichtest dort auch Sport. Ja. Wie fühlst du da die Leute, weil ich war ja durch die Trainerausbildung, habe ich auch schon die Ehre gehabt, im Sport, im, im Borg-Gym in ja. der Neustadt zu trainieren. Wie schaut da eine Sportstunde aus? Wie führst du da die, die eigentlich im Kinder noch zum Sport, zum Krafttraining hin? Führst du dich selber zum Sp äh, Krafttraining hin? Oder ist das ein Impuls von denen? Beginnst du eben eher damit, mit natürlich einer, wie es eigentlich als Kind sein sollte, einer sehr allgemeinen Ausbildung im Turnsaal, Bewegungen lernen, dass man halt einfach mal motorisch plötzlich äh, die
1: Grundlagen genau, beherrscht. Genau. Ja. Ähm, eigentlich ist so, man du du... Durch deine eigene Sportart beeinflusst, wirst du sicher das von Unterricht unterbringen. Das wird ein Skifahrer mehr machen, das wird ein Läufer mehr in dem bringt und, und das, äh, in der Hinsicht ja. machen, das ist ja perfekt so. Weil, wie zuerst erwähnt, du kannst ähm, nur das, was du vorlebst, wird für andere interessant. Ja. Du kannst tausend Sachen erklären. Also ich kennt das über die Wertlichkeit und. Ähm, für die Gesundheit von Ausdauertraining stundenlang reden, es wird nicht so ankommen wie wenn ich das gleiche über Krafttraining mache. Ja. Ja, ähm, weil das einfach in mir ist. Ja. Das heißt aber nicht, dass das andere wertlos ist, oder ein anderer Mensch, der im Ausdauertraining bewandert ist, dem tut es tut dort einiges leichter. Trotzdem versuche ich, dass ich die unterschiedlichsten Inhalte einbaue ähm, für Schüler, damit es einfach, du, du, der, der Sport, diese zwei Stunden, die in der Woche haben, ähm, also der ändert Physik körperlich kaum irgendwas. Mehr als man glaubt, aber erinnert kaum irgendwas. Ja, du musst dir vorstellen, da ist dann eine Umziehzeit dabei, Badenzeit muss ich in die Bewegungszeit? Eine Stunde maximal. Ja. Aber wenn du einem Schüler was sagst was einem vielleicht taugt, was du denkt das ist geil, das mache ich vielleicht da und spielen dann taugt mir so irgendwas, dann hast du gewonnen. Ja. Ob das jetzt Schwimmen ist, oder Tennis, oder Kraftsport, oder Ausdauertraining, ist mir völlig wurscht. Ja. Hauptsache, der findet was, was einem taugt. Du darfst auf keinen Fall als Sportlehrer zum Polarisieren anfangen. und sagen ja diese depperten Ausdauersportler und diese depperten Tennisspieler und ja. Fußball, vergiss, das ist lächerlich. Ja. Weil im Endeffekt, Alter, wir machen alles das Gleiche. Ja. Du, 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 du bewegst irgendwelche Gelenke gegen einen Widerstand. Ähm, der andere ein bisschen schneller, der andere ein bisschen länger, der andere ein bisschen kürzer und Das war's. Es ja. Ja. Also, Im Endeffekt alles ist das Gleiche. Ähm, wenn du anfängst, dass du jetzt dann Gruppierungen bildest, dann wirst du, wirst du Leute verlieren. Ja? Wenn, du, wenn du alles gleichwertig nebeneinander stößt, hast, hast du gewonnen. Natürlich tut man es leichter beim Kraftsport. Das ist eh ganz klar. Ja. Ähm, ja, da tut man sich natürlich leicht, wenn man eine ziemlich gerne Kraft kommen in der Schule hat. Das ist ganz klar.
0: Wenn dann eben äh, Schüler auf dich zukommen, dass die in die Richtung gehen wollen, dann habe da ich... Also jetzt vielleicht eben wirklich konkret, Bewegungen-mäßig oder im Training, Trainingsablauf mäßig, Also wenn ich merke, dass jemand
1: wirklich länger beim Training dabei bleiben will, kriegt ja. er von mir einen Plan. Ja. Ja. Ähm, ich schaue, wie ich es entwickelt, dann kriegt er weitere Pläne. Und manche wollen dann auch zu Wettkämpfen ähm, antreten, da haben wir dann in unseren eigenen Verein, bei der Weniger, den ja. Bohrclub, ja. wo man, wo Schülern sehr unterschwellig dann eintreten können und dann, kommt, na, dann fahren wir zu Wettkämpfen. Und die kriegen von mir alle einen Plan. Und das Interessante im Boardclub ist, ich habe, glaube Momentan sechs oder sieben Wettkampfathleten, und von diesen sieben Wettkampfathleten sind sieben im Kader. Also im Nationalkader. Ja, ja. Ähm, die, das heißt, wir haben, und das sind, wie soll man sagen, die haben sich einfach dorthin entwickelt, und das ist ziemlich geil. Ja? Die, die meisten sind natürlich ehemalige ähm, sport äh, ja. ähm, aber wir haben auch zwei Bordschüler, die noch immer sport sind, die im Jugendkader sind. Ja, und das ist, das ist schon sehr interessant. Und natürlich, du musst auch die Pläne dann also, ich verlange für die Pläne nichts. Ja. Ich kann es einem Schüler gut da nehmen. Ne? Und, ja, aber ich, ich will, dass der gut ist. Das, das, ist, das ist entscheidend
0: wichtig. Ähm, irgendwas verändert sich dann so in der Phase von einem Kraft-3-Kämpfer, wenn er eben vom totalen Anfänger zum Fortgeschrittenen, zum weit fortgeschrittenen zum oder Profi-Europameister ja. wird? Bleibt das Training eigentlich immer gleich oder verändert sich das im Laufe der, der Trainingsjahre?
1: Die, die, ich, ich, muss was, ich muss was sagen, ich habe das noch immer selber nicht rausgefunden. Das, ähm, Nämlich wie, das, ich habe so viele unterschiedliche Theorien dazu und ja. auch unterschiedliche Beispiele, dass, ich, dass du gar nicht sagen kannst, das Training wird spezifischer. Ähm, das Training wird auf jeden Fall Phasen eingeteilter, sagen wir so. Ähm, aber ob du, du musst auf Anfänger sicher Hypertrophie orientiert arbeiten. Du darfst aber diese hypertrophie auch im fortgeschrittenen Status auf keinen Fall vergessen. Und zwar weniger, dass du weiter Muskeln aufpasst, ja, sondern Nummer eins, dass du die Muskeln erhältst und Nummer zwei, dass du kurzzeitig, ähm, naja, dass du kurzzeitig weg von den schweren Wettkampfübungen bist, leicht andere Reize auf den Körper setzt, damit, ähm, damit du eben Verletzungsprophylaxe betreibst. Punkt. Ja. Weil wir ja. uns nicht verletzen. Ja. Ja. Also Muskelaufbautraining dient dem weit fortgeschrittenen als Verletzungsprophylaxe, dem eher Anfänger als Basis für deine Maximalkraft, so wie man es sagen. Ja. So viel verändert sich gar nicht. Es ist die Zeit, die Trainingszeit, die einen von Anfänger zu einem Profi macht. Und nicht unbedingt die Spezifik vom Trainingsplan. Natürlich ändert sich das, keine Frage, ja. Ja. aber die Trainingszeit
0: macht es aus, okay, ja. ähm, die Jahre. Ja. Was macht dann deiner Ansicht nach immer einen guten Trainingsplan überhaupt aus, wenn du jetzt sagst, Coaching ist eigentlich andere, nichts schweres?
1: Es muss für den Athleten, der, der den Trainingsplan bekommt, muss etwas sein, das einem sagt, ich freue mich heute aufs Training. Ja. Und es muss natürlich spezifisch sein. Keine Frage. Also es muss aufs Ziel hundertprozentig ausgerichtet sein. Nur das ist relativ easy. Aber es muss, die Person muss es lieben, zum Training zu gehen. Und jetzt kommt der entscheidendste Punkt. Du musst wissen, wie eine Person tickt, wann sie zum Schwergewicht geht. Wenn du jemanden hast, der sehr rational ist, der Kalt ist, der, der sich selbst ähm, extern als Athleten sieht, ja? der, der, der sein eigener Coach eigentlich sein könnte, dann funktionieren andere Systeme besser aus jemandem, der enorm emotional ist, der sich niemals von sich selbst abstrahieren kann, ja. der, sich, der sich selbst im Trainingsprozess nicht sieht, sondern einfach nur All-in gewillt, früh das eine, so wie ich zum Beispiel auch, egal was ist, für den funktionieren andere Systeme gut. Für einen rationalen Lifter funktionieren APIs spitzenmäßig. Das ist perfekt, du brauchst nichts anderes. Für einen eher emotionalen Typen brauchst du absolute Gewichtsangaben oder Velocity-Based Training. Ja. Und das bedarf direkten Coachings. Und Dirk, ein Coaching meine, ich, du, musst diese, du musst diesen Athleten dazu bringen, seine Sätze zu filmen, das ist für die anderen nicht gut, ja. Ja. Und du brauchst jede Woche eine Adaptation. Also du musst den absolute Gewichter geben mit Wiederholungszahlen, wo jeder sagt, das ist natürlich ein Scheiß. Das ist kein Scheiß, wenn du direkt das Coaching hast, weil dann adaptierst du es. Ja, wenn du draufstehst, 170,7, du siehst das Video und du denkst dir, Puh, der hätte sich ja noch drei geschafft. Mein Gott, das Training ist ja nicht versaut dadurch. Ja. Ja, du warst beim nächsten Mal, okay, ich setze das, um, setz das Gewicht vor, wenn ich weggerechnet habe, um, um 2,5 Kilo auf ähm, Oder zu machen, das war ein Grinder, dann geht es ein bisschen auf, ja Das Training ist ja nicht verloren. Das hat um 1,5% weniger Wirksamkeit oder so irgendwas. Ja. Ähm, aber das direkte Coaching ist für allem um, für emotionaler Lifter wichtig. Und um das geht es. Training ist weniger ein physiologischer Prozess, den du beeinflussen kannst mit einem super Programm. Das ist mehr der psychologische oder der psychische Zugang, wie jemanden ähm, dazu bringen, das zu tun, was der Trainingsplan von dir will. Ja. Und um das geht's.
0: Ja. Da gefällt mir eine sehr, sehr gute Antwort. Es kommt eh immer wieder, jetzt durch die Interviews immer wiederholen, ja. immer auf den einen Punkt, es kommt halt extrem auf das Individuum an. Komplett. Eben, ja. Im Bodybuilding haben wir jetzt schon gehört, eben, es kommt sehr auf die, die ähm, natürlich genetische Voraussetzungen ja. an, eben wie, was für einen Trainingszugang hatte, was für ein Muskelgefühl hatte und und und. Und eben ein, ein wichtiger Faktor, der jetzt noch nie erwähnt worden ist, den du jetzt. Gott sei Dank einmal erwähnt hast, eben, ich hätte es selber auch noch nicht wirklich so weit gedacht, eben die, die eigene Psyche des liefers eben wie, wie taugt denn das Training eben, was, was da Andi halt auch oft propagiert, mhm. ein guter Trainingsplan, der da halt wirklich, der da Spaß macht, Richtig. auf den es gerne eben voll drauf gehst, genau. wird immer bessere Ergebnisse erzielen Ach, als einer, wo es Eben dann eventuell eben ein paar, paar Wiederholungen, wenn eben ein bisschen Wiederholungen, ein bisschen Gewicht und so weiter immer so in den Trainingsseinheit liegen lässt, weil es da einfach keinen Spaß macht, weil es einem keine Freude bereitet, weil du denkst, boah jetzt muss ich schon wieder Waden
1: trainieren. Genau, du hast, richtig. Du hast, sagen wir jetzt mal einmal, unterschiedliche Art und Weisen, wie du Trainingsvariablen steuerst. Ja. Sagen so mal Intensität über, über Rate of Perceived Exertion, über Prozente oder über die Geschwindigkeit. Ja. Es gibt hunderttausend Studien, welche nicht besser ist, um 2% Prozent, um 3%. Aber um das geht es nicht. Das stehen für mich gleichwertig nebeneinander. Ich muss nur das für den anwenden, das für den anwenden und das für den anwenden. Ich ja. kann kein Velocity-Best-Training für jemanden nehmen, der kein Velocity-System hat. Ich kann aber auch keine APIs für jemanden nehmen, der völlig depper zum Training geht und die jetzt mal in den Krieg zieht. Ja, das funktioniert der, der, nicht. Ja. Nach drei Wochen kannst du einmal grob schaufeln. Ja, ähm, und du kannst keine Prozente nehmen, wenn du jemandem einen Trainingsplan für sechs Wochen gibst und dann null Rücksprache hättest mit der Person. Ja. Also die stehen völlig wertvoll nebeneinander und du verwendest das an, was eigentlich didaktisch und psychisch den Athleten am besten passt.
0: Ja, eben was, was du auch gerade erwähnt hast, eben, dass ähm, die, die, die regelmäßige Rückmeldung eben fürs Coaching ja. ist eben gerade natürlich umso höher das Niveau wird, umso wichtiger. Am Anfang ist eigentlich ziemlich vernachlässigbar, weil man eigentlich ziemlich lange ja. mit, mit dem gleichen Fortschritte Macht so kann. So ist es. Ja. Ähm, aber eben, ähm, das, das macht auch ein gutes Coaching aus, dass Absolut. du eine regelmäßige Rückmeldung gibst, ähm, sowohl vom Coach, dass du halt eben deinem Coach auch eine Rückmeldung gibst, ähm, dass du halt einfach ähm, den, den, den Plan natürlich immer besser auf dich angepasst bekommst, was eigentlich das Ziel von einem guten Coach sein sollte. Eben wieder, kommen wir wieder zurück, wieder aufs es ja. Individuum. Also, so auch wenn wir alle ähnliche Ziele haben, ist doch jeder sehr... Sehr eigen, auf der eigene Art und Weise. Komplett.
1: Und das ist für mich der Unterschied ist so ein Coach, Schrägstrich Manager, ja. im britischen Spargebrauch und dann Trainer. Ja. Trainer ist rein physiologisch, muss er sein, das ist natürlich eine Begriffsreiterei jetzt. Ja. ja Aber ein Coach und ein Manager geht immer weiter. Ja. ja. Der betreut die
0: ähm, Jetzt so ein bisschen wieder weiter weg von der Trainingsplanung, ein bisschen mehr wieder zu dir. Was würdest du sagen? Wo waren eben in der Vergangenheit jetzt deine größten Fehler, die sich eventuell als, als große Erfolge dann später irgendwie entpuppt haben? Ich wie wie vorher gerade angesprochen, die, die Verletzungen, die sich, wie, zumindest hätte ich das jetzt aufgenommen, eigentlich positiv ausgewirkt haben, dass du halt ins Training einfach viel, viel rü rücksichtsvoll und Anführungszeichen reingegangen bist und viel mehr über alles geschaut hast. Und äh, wohin hättest du eigentlich jetzt dann in der Vergangenheit lieber mehr Zeit rein investiert?
1: Also... Du musst auf zwei Ebenen antworten. Ebene Nummer eins ist, ähm, man stellt sich oft die Frage, bevor man etwas beginnt, ist es das Richtige? Ja. Ist es für mich genau das, was ich machen will? Ähm, und hat ein bisschen Zweifel. Das ist bei einem Trainingsplan das Gleiche. Ne? Ist es jetzt genau das, was ich machen soll oder war es nicht anderes besser? Es ist hundertprozentig das Richtige, was du machst. Weil, wenn nicht das Richtige ist, ist es genau das Ding, was dich zum Richtigen führt. Das ist notwendig, dass ja. du auf dem Richtigen bist. Ja? Also, jeder Schritt, den du, den, den du setzt und der aus dem Gefühl heraus jetzt momentan das ist, was, du, was das Beste für dich ist, Aber das hier jetzt etwas entpuppt, was vielleicht nicht auf, nicht auf Dauer ist, was trotzdem genau dieser notwendige Stepping-Stone für den nächsten höheren Schritt. Ja. ja das ist, wie man es, keine Ahnung, das ist mit, du, du, du triffst wenn du gehst einander, alles ist Arsch, ja, aber ja. vielleicht war das notwendiger, als du den nächsten triffst. Ja. Und das im Training ist das gleiche, das ist die erste Ebene. Und ähm, die zweite Ebene, also das, jede, jede Verletzung, ich hätte, wahrscheinlich wäre nicht da, wo ich jetzt da wäre, muss ja. ich auch sagen. Ja. Wäre ich jemand anderer ja, und würde das voraussehen können, dann hätte ich, dann hätte ich eins anders gemacht, ich, war der perfekte, ich bin das perfekte Beispiel dafür, nicht mit API gecoacht werden zu, <lacht> zu, ähm, zu dürfen, Ja. ja. Ich bin einer, der wöchentlich einen Trainingsplan braucht mit Video-Feedback-Sendung ja, oder ein direktes Coaching, der ja. mit absoluten Gewichten arbeitet oder mit Velocity-Best-Training. Äh, also ich hätte mich, ich würde mir selber das so machen, nur diese, diese, diese Formen, diese Ausbleistung der Trainingsvariablen, das hat sich jetzt in den letzten Jahren vielleicht, oder waren überhaupt, Monaten ähm, so rausentwickelt, das hat sich eigentlich an Hirn jetzt so rausentwickelt, ja. ähm, dass jedes unterschiedliche Trainingssysteme für unterschiedliche Leute sind und du musst aber als Coach erlauben, dass also du musst alle in dir vereinbaren, verein, ähm, f, wie man sagen, f, f, äh, vereinbaren und dann dementsprechend ja. richtig geben. Das hat heißt, irgendwie Server Velocity-Based, ich, ich habe das Gerät gehabt, schon übrigens, ähm, habe dann jetzt nicht gut, so gut, wie es anwenden soll äh, oder eben, eben direkt gecoacht. Ja, ähm, nee. Also ich weiß, dass ich mir, wenn es den Peterhof steht da, coaching-mäßig, jetzt nicht freundschaftsmäßig, weil das war also so leimer gewesen, was er vorher gegeben hat. Aber coaching-mäßig, so man vor zehn Jahren gegeben hat, ja, und ja. er war mein Coach gewesen, ähm, dann hätte er mich sicher mit direkten Gewichten belastet, belastet, und ich hätte mich zumindest nicht so viel verletzt. Ja. Das ist garantiert. Ob ich besser war, das weiß man nicht, aber ich hätte mich
0: fix nicht so viel verletzt. Ja. Es nee, eben auch wieder, was macht ein guter ja. Coach aus? Eben diese vielen. Tools, also eine große Toolbox zu haben, Absolut, eben, ja. dass man immer auf die jeweilige Person das, das richtige Tool einsetzen Kann System
1: entwickeln und bei dem bleiben. Schau genau. Schon System entwickeln, aber erlauben, dass du was anderes anwächst.
0: Genau. Ja. Ähm, und wohin hättest du eben lieber mehr Zeit investiert? Muss jetzt nicht unbedingt natürlich Krafttraining sein, aber... wo mehr Zeit investiert hat Ja. Ähm, ich meine, trainingstechnisch... Um, vielleicht, auch, vielleicht auch weiterbildungsmäßig, dass du sagst, du hättest lieber früher noch mehr Seminare gemacht, anstatt so viele zu halten, oder kann, kann alles mögliche sein. Kann auch sein, mehr Eis essen. Oder ich sagt,
1: muss sagen, alles hat passt.
0: Das ist perfekt, das ist eine super Antwort.
1: Also, das... Ich wüsste jetzt nicht, wo ich... Weil ich hätte jetzt ich hätte eine Antwort geben, wenn ich dort mehr Zeit investiert hätte, dann hätte es vielleicht die letzten zwei Jahre nicht gegeben, die für mich problematisch gewesen wären. Ja, dann hätte es aber auch das, was jetzt super ist, ähm, nicht gegeben. Ja. Ähm, die aber das, was jetzt super ist, ist besser, als was vorher war. Ja. Somit hat alles passt. Ja, ja
0: ist, ist eine gute Antwort. Ich glaube, es ist die Antwort, die ja. eigentlich jeder geben sollte, weil ja. dadurch zeichnet sich eigentlich aus, dass man... Gutes Leben hat, eben ja. so, so wie man es eigentlich vorstellt. Ja, das stimmt.
1: Ja, das ähm, geht's eigentlich.
0: Bin jetzt eben so ein bisschen in die Zukunft geschaut, eben du hast ja gesagt, du machst jetzt einmal eine Pause vom 3 Dreikampf. Worin möchtest du jetzt in Zukunft eben deine Zeit und Energie investieren? Also ich
1: habe mit meiner, mit meiner Freundin, hallo Martina, äh, ein bisschen plaudert, das machen sie und so weiter. Und sie hat gesagt, sie ist unheimlich glücklich jetzt mal. Dass ich nicht Kopf-Dreikampf mache. Er kriegt natürlich auch einiges ab davon. Aber ja. äh, daheim nur liegen und schauen, das war schon scheiße und bla bla bla. ne? Eiern halt. Ne? Ja. Ähm, Sie, gemeint, Sie schafft es, dass ich bei 120 Kilo Körpergewicht bleibe, aber trotzdem so im Bereich 10 bis 12 Prozent Körperfett OBG ohne Stoff. <lacht> das probieren wir jetzt aus. Sehr geil. <lacht> das ist aber die Zukunft spurtlich gesehen. Ja. Ja. Ähm, dann würde ich jetzt mit dem mit gemeinsam im Peterhof steht da ein bisschen Online-Coaching, da man das recht neue Ideen, wie wir das angekennen, ein bisschen wieder reinschnuppern, wirklich exklusiv halten, ich will eigentlich nur mit Leuten arbeiten, die wirklich die, die Wettkämpfe betreiben und da schon relativ gut sind ja. und da wirklich nur ein kleines Klientel, weil ich einfach nicht mehr Zeit habe, ja, aber die wirklich super betreuen. Ähm, auf das freue ich mich eigentlich schon sehr. Ja. Ähm, dann stehen noch ein paar Adaptationen von unseren Büchern miteinander und eigentlich muss ich da ehrlich sagen, ich, ich schaue nicht viel weiter in die Zukunft, was, was ich mir zum Beispiel jetzt freue, ähm, also erstens einmal, dass das jetzt noch spazieren <lacht> und was ich mir weiter freue, ist zum Beispiel, dass ich morgen mit Andi ähm, nach Deutschland fliege, weil wir haben da immer eine riesen Graude, wir lernen auch unheimlich viel damit, also davon, und ich hätte mir nicht vorgestellt, vor 20 Jahren, dass ich mit meinem Bruder, wir waren ja, wir haben jetzt ja in die Broschen ja, also das, ich, das war ja schrecklich, ja, ja. dass ähm, ich mit, ich, ich mit dem Andi, also das ist mal da, das ist mein nicht nur mein Bruder, sondern der bester Freund. Ja. Ähm, dass ich mit dann dort vor und, und, und einfach wieder zwei Tage mit ihm habe und dann ja. nächste Woche zu Gym 80 fahre und wieder ein paar Tage mit ihm habe und gemeinsam was weiterkriegen, gemeinsam aufregen, dann ja. gemeinsam was Revue passieren lassen und die Zukunft planen, das ist eigentlich das, was man, auf das mich jedes Mal freue ja. und das ist die Zukunft und das habe ich auch vor, dass wir es das in Zeit machen. Und wenn nicht, dann wird sich was anderes ergeben. Ja. Ja, aber was, was ganz sicher immer dabei sein wird, ist, also ich, ich habe Training so gern, dass ich das, das, das wird, immer, das wird jeden Tag passieren. aber ja. Ja. einen Tag vielleicht nicht, ja, weil, hast du mir auch sagen einmal aber grundsätzlich, <lacht> also sechs und Wochen in der Woche bin ich unter Eisen,
0: ja. ja. Passt, dann danke ich dir schon mal vielen, vielen Dank für die, deine Zeit, dass du da eben, wie man ja. hört, doch sehr, sehr viel um die Ohren hast und da trotzdem eben die Zeit findest für das Interview. Falls ja. Leute dich kontaktieren wollen, irgendwelche Fragen haben, wie können sie dich am besten erreichen? Am um besten,
1: ihr, ihr kommt zu uns, ich bin... Ein Social Media Abstinenzler. das wird jetzt yeah. ein bisschen ändern, weil ich das ein bisschen viel mehr mit Peter Hofstädter gemeinsam mache. Oder ihr könnt natürlich auch den, meinen Bruder anschreiben und die Intelligence Strengths auf Instagram. Das funktioniert super. Ähm, ihr könnt es auch auf die Homepage schauen, ähm, Intelligence Strengths und dort natürlich E-Mails schreiben, primär mein Bruder. Der kriegt dann durch mehr Arbeit, aber schickt man sie immer weiter. Yeah. Ähm, ihr könnt es aber am mit direkt erreichen, ihr braucht nur im Gym anrufen und fragen, ob ich da bin. Ich bin meistens erinnern. Eh um, und dann kommt es einfach persönlich vorbei, wenn Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit anfragen, ansonsten schaut um, wie gesagt auf Intelligence Strengths oder am um, Board auf The Barbell Program von Peter Hofstetter, du wirst dann auch dabei sein und du könnt mir jederzeit anschreiben. Sehr geil, passt. Danke auf jeden Fall für das, für, für das Gespräch, also ich, für mich ist es überhaupt kein Problem, weil ich, ich, ich lerne da auch was und ähm, ich rede sehr gern mit wie soll sagen, mit Leuten, die Training genauso gern haben.
0: Sehr cool, vielen Dank nochmal. Ja,
1: Gerne.